0: Das ist Folge 654. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, ein Erbe ist kein Grund. Welche drei wichtigen Punkte kannst du im heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie einfach es sein kann? Zweitens, warum der Schein trügt? Und drittens, welcher Weg der beste ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikan.de/slash 654. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Dell Technologies. Dell Technologies ist ein innovativer IT-Technologiehersteller und Lösungsanbieter. Sowohl für Verbraucher, aber insbesondere für Unternehmen haben sie extrem spannende Lösungen. Heute schauen wir uns einmal die Dell EMC Power Edge Server, Storage und Netzwerklösung genauer an. Diese haben einen integrierten Hardware- und Softwareschutz, damit du auch im Fall der Fälle deine Daten behältst. Besonders zentrale Aspekte sind die IT-Effizienz und die End-to-End-Sicherheit bei den EMC Power Servern. Du weißt, ich liebe Dinge, die einfach sind und funktionieren. Genau das erwartet dich bei Dell. Nimm die Sache selbst in die Hand und lass dich beraten. Du willst mehr erfahren? Dann besuche Dell.de slash KMU Beratung. Dell.de slash KMU Beratung. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt stellen wir uns die Situation mal vor. Du bekommst ein Unternehmen, das extrem gut läuft, tolle Umsätze hat, tolle Renditen, tolle Mitarbeiter. Alles scheint perfekt. Auf dem Silbertablett serviert. Hast aber keine unternehmerische Erfahrung. Du weißt gar nichts. Das Einzige, was du weißt, dass dein Vorgänger, jemand aus der Familie, den Laden extrem gut und solide aufgebaut und weitergeführt hat und jetzt ist es an deiner Zeit, es ist deine Aufgabe, du bist am Zug, dass du dieses Unternehmen weiterführst. Versus, du startest nur und ausschließlich mit deiner Motivation. Du hast kein Geld, keine Ressourcen, kein Wissen, kein gar nichts. Das Einzige, was du hast, ist der ungebrochene Wille, diese Idee, die in deinem Kopf ist, Realität werden zu lassen. Dieses eine Ding so perfekt zu machen, dass es anderen Menschen hilft, noch besser zu werden und ein besseres Leben zu haben. Und jetzt die Frage an dich. Welche Variante würdest du wählen? Variante 1, wo du alles fertig bekommst, aber dein eigener Will, dein eigener Tatendrang vielleicht nicht zu 100% drinsteckt. Oder Variante 2, wo du nicht startest, aber dein Tatendrang die Chance deiner persönlichen Umsetzung, deiner persönlichen Handschrift, ungebrochen und ungefiltert ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann das für mich so gar nicht entscheiden. Einfacher Hintergrund, ich kenne nur Variante 2. Ich war nie in der Situation, dass ich irgendwas geerbt habe, geschweige denn, dass ich irgendwas Großartiges erben werde. Also auch jetzt zum Zeitpunkt, wo ich 33 bin, steht sowas einfach überhaupt nicht in Aussicht und es gibt keine entfernten Onkels, Verwandten, Omas, vierten Grades, durch die das irgendwie möglich werden würde. Und ich habe auch nicht vor, irgendwie eine Frau zu heiraten. Insofern, ich glaube, der Zorro für mich abgefahren. Wenn ich mich jetzt aber auf dieses gedankliche Spiel so ein bisschen einlasse, und das ist auch mein Wunsch an dich, lass uns doch mal gemeinsam diesen Weg gehen. Ich werde das für mich persönlich einfach mal ein bisschen beleuchten. und Du kannst für dich mal prüfen, egal ob du jetzt in der einen oder anderen Situation selbst bist oder warst, welche für dich offensichtlich einen Vor- und Nachteil, das hat. Denn am Ende des Tages gibt es da, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Ich kann einfach nur das beurteilen, was ich jetzt über die letzten Jahre, beziehungsweise ja auch schon Jahrzehnte, mitgenommen habe, dass beides zu massiven Nachteilen führen kann, wenn es nicht richtig kommuniziert und nicht richtig genutzt wird. Ja? Das heißt, der vermeintlich einfache Weg, dass man alles fertig bekommt, ist gar nicht so viel einfacher. Wie man denkt. Und dafür habe ich genügend Beispiele durch die Podcast-Gäste, die ich hatte, durch Personen, die dann auch Kunde geworden sind oder durch Kunden, wo ich dir belegen kann, eins zu eins, dass dieses vermeintliche mit dem silbernen Löffel aufwachsen überhaupt nicht einfacher ist und dass du häufig sogar mit diesen Menschen auch nicht mal tauschen möchtest, weil dort ganz, ganz andere Dinge auf einmal eine Rolle spielen. Und Lass uns das so einfach mal prüfen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, du bekommst jetzt alles, ja? Du bist jetzt an der Erbfolge, du hast jetzt schon gewusst, okay, hey, Mama, Papa, die haben da ein tolles Unternehmen irgendwie vom Großvater oder Großmutter übernommen und jetzt liegt es irgendwann bald an dir, das entsprechend auch weiterzuführen. Ja, du hast in den Ferien schon immer dort Praktikas gemacht, bist schon in einzelnen Bereichen auch tätig, man hat dich auf die Business-Schule geschickt, natürlich nur Elite-Schule, versteht sich, und du hast jetzt so das Handwerkszeug im Großen und Ganzen an der Hand so viel ein BWL-Studium, ein über wirkliches Unternehmertum natürlich herauskunft geben kann. Und jetzt geht's los. Ja, es ist der Tag gekommen, an dem du von der meistens Marketing, Vertriebsleitung oder vielleicht auch anderen Kernbereichen auserkoren wirst für die feierliche Übergabe. Heute ist der Tag gekommen. Mama und Papa überschreiben dir das Unternehmen und geben alles an dich ab. Cool. Endlich. All die Dinge, die, die ich Jahre über verfolgt haben, die du schon immer geändert haben wolltest, wo du Potenzial gesehen hast. Endlich kannst du das alles umsetzen. Du hast die Ressourcen. Das Unternehmen hat eine solide Größe. Klar, bis jetzt noch kein Weltmarktführer, aber es ist okay. Ja, Du hast für dich und deine Familie, zukünftige Familie, hast du gesorgt. Das wird schon alles stabil laufen. Und wenn alles hart auf hart kommt, ist der Laden auch so halbwegs verkaufsfähig, als dass du zumindest einen sehr großzügigen Startgroschen hättest, mit dem du irgendwas komplett anderes machen kannst. Also es ist alles solide. So, damit rennst du jetzt los. Und nochmal, versus, du hast gar nichts. Gar nichts. Du startest komplett bei Null. Du hast kein Wissen, du hast keine Ressourcen, du hast niemanden, der dir irgendwie Kapital gibt oder der dich an die Hand nimmt. Du musst dir alles von alleine aufbauen. Und das, was für mich da einfach ein bisschen mitschwingt, ist die Frage nach dem, Wie weit würdest du gehen? Das ist das Einzige, was mich interessiert. Die Frage für sich selbst, für sich selbst zu beantworten. Wie weit bin ich bereit zu gehen? Denn natürlich ist es leicht, über solche Dinge zu sprechen, wenn irgendwie gerade alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und wenn alle in sicherem Fahrwasser sind. Dann ist es leicht, so einen Übertrag zu machen und dann wird das auch wahrscheinlich, Ne, Mama und Papa werden noch ein bisschen auf Teilzeit irgendwie arbeiten, werden regelmäßig vorbeikommen und dann läuft die Kiste. Auch da, Obacht, habe ich schon ganz andere Konstellationen erlebt. Sicherlich mit die schlimmsten Dinge, für mich persönlich die allerschlimmsten. Ja, es wird überschrieben auf dem Papier, aber durch den fehlenden Rückzug der Eltern aus dem Unternehmen und das nicht über ein, zwei, drei Jahre, sondern teilweise über Jahrzehnte, 20, 30 Jahre, fehlt die notwendige Autorität. Und immer, wenn im Konferenzraum was besprochen wird der Chef den Ton angibt, wird immer zum Senior rübergeguckt, ob der nickt. Das ist aus meiner Sicht das Schlimmste, was passieren kann. Doch dort habe ich genügend Situationen kennengelernt. Teilweise musste ich auch mitbetreuen, wo Familien aufgrund dieser Situation zerbrochen sind. Wo nicht mehr miteinander geredet wird, wo einfach die falsche Kommunikation und die falsche Erwartungshaltung dazu geführt hat, dass eine Familie in zwei gegangen ist. Und das ist natürlich immer die Frage, wie viel ist das Leben des Unternehmens wert im Vergleich zu dem, dass dem Unternehmen gut geht? Das muss man immer so ein bisschen für sich beleuchten. Das ist super individuell, da gibt es auch viele Konfliktthemen. Da ist, wie gesagt, Randolph immer der bessere Ansprechpartner, kennt ihr schon aus den entsprechenden Folgen. Randolf, Moreno Sommer. Aber ja, das ist einfach nochmal eine, eine ganz, ganz andere Baustelle. Das, was ich einfach spannend finde, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, Kai Elmendorf, der hat ein Unternehmen übernommen, damals, ein eine Korn-Distillerie, die im absolut unteren Preissegment unterwegs war. Ja, Also es waren die Sachen, die unten im Regal standen, die Leute auf der Straße sich geholt haben, um sich ordentlich einen reinzulöten. So, in diesem Preissegment waren die. Und die Zahlen waren immer weiter sinkend. Und jetzt muss man sagen, ist eher Mitte 40 gewesen, als er das alles übertragen bekommen hat, als äh, hieß, okay, jetzt hast du andere Themen gemacht, jetzt äh, wollte er das dann auch quasi ein bisschen mit in die Hand, weil er gesehen hat, dass Mama und Papa nicht mehr so richtig können und es war jetzt auch nie so richtig der Plan, aber da gesagt, hey, komm, ganz ehrlich, bevor das jetzt komplett irgendwie den Bach runtergeht, versuche ich mal ein bisschen was zu retten. Und er hat sicherlich den krassesten Schritt gemacht, den ich bis dato so mitbekommen habe. Bei ihm war es nämlich so, dass er fast alle Mitarbeiter rausgeworfen hat. Menschen, die ihm das Laufen beigebracht haben, mit denen er irgendwie aufgewachsen ist, die er kennt als als ganz, ganz kleine Stöpsel irgendwie auf dem Werksgelände rumgerannt ist, die hat er entlassen. Warum? Weil sie einfach nicht mehr zu dem neuen Leitbild gepasst haben. Das, was notwendig war, um dieses Unternehmen zu retten, war ein kompletter Umbruch von billig, billig, billig auf zu hochwertig, erstklassig Premium. Das war das Einzige, was er gesehen hat, was geholfen hat und er musste alles auf links drehen. Damit alle bestehenden Sachen komplett abbrennen quasi wirklich das Unternehmen nahe zu liquidieren und nur noch die Dinge, die gut funktioniert haben, die rüberzuziehen in das neue Unternehmen und damit eine neue und solide Marke aufzubauen. Es hat vier Jahre gedauert, bis dieser Plan vollständig aufgegangen ist, bis sich alles entfaltet hat und die Umsätze auch wieder im stabilen und wachsenden Bereich waren, aber sicherlich einer der schwierigsten Wege, die man gehen kann. Und das war wirklich etwas, wo er wusste, hey, ich muss alle Brücken abbrennen. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wenn man ein Unternehmen auch in dieser Situation übernimmt, wäre man bereit, entgegen aller emotionaler Faktoren so klar und betriebswirtschaftlich sinnvoll zu handeln? Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Wenn man so ein Erbe bekommt, hängt dort auch in der Regel immer eine Erwartungshaltung und eine Verpflichtung mit dran. Das heißt, diese Verantwortung und dieses Pflichtgefühl gegen den eigenen Taten dran, den man hat, wenn man mit nicht startet. weil Nochmal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine, einen Produktionsbetrieb bekommst und dann auf einmal nur noch Dienstleistung machst? Ja, wenn du vorher Gummibärchen gemacht hast, dass du auf einem Holzhandel machst. Das ist jetzt nicht so dicht beieinander. Und häufig wird das in dieser drastischen Variante auch nicht umgesetzt. Das heißt, wenn du eine Gummibärchenbude bekommst, dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach auch weiter Gummibärchen machen. Die Frage ist, trifft das deine eigene Interessenslage? Das ist für mich immer der springende Punkt dabei. Wie sehr erfüllt dich dieses Thema, das du dort übernommen hast. Und dieser Punkt ist mir so etwas wichtig, deswegen will ich nur einmal verdeutlichen. Mal wirklich Hand aufs Herz. Wie sehr liebst du dein Unternehmen? Hast du es eintätowiert? Also buchstäblich, hast du den Namen deines Unternehmens auf deiner Haut zu stehen? Arbeitest du Tag und Nacht? Gibt es für dich nichts Wichtigeres als dein Unternehmen? Dein Hobby, deine Leidenschaft, alles bezieht sich auf dein Unternehmen? Und die Frage ist, wie sehr erfüllt dich das? Was passiert für dich, wenn all das auf einmal weg ist? Bist du da noch dieselbe Person? Und jetzt weiter am Text. Das ist für mich genau dieser Faktor. Es ist ein super, super, super schmaler Grad, wo der Spaß und die Freude an der Arbeit zu einer Sucht wird. Wo du anfängst, die Bereiche in deinem Leben zu verschieben. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Da gibt es Phasen, wo einfach mehr gemacht wird. Da gibt es Phasen, wo weniger gemacht wird. Die Frage ist einfach, wie fühlt es sich für dich ganz persönlich stimmig an? Ja, nicht jeder ist mit diesem 20-Stunden-Modell, mit dem ich unterwegs bin, konform. Und bei mir gibt es auch nicht immer nur 20 Stunden. Ja, es gibt auch Phasen, wo ich bereit bin, einfach mehr Energie zu geben. Ja, ich könnte, wenn ich nicht weiter wachsen will und wenn ich keine wahnsinnigen Ideen hätte, könnte ich alles dabei belassen. Doch in den großen Arbeitsbelastungsphasen achte ich dennoch darauf, dass alle anderen Lebensbereiche nicht zu sehr darunter leiden und dass ich sie ausgleiche über den Zeitverlauf. Deswegen musst du für dich einfach eine Linie ziehen können. Und es ist mehr ein Kompass als ein Ja oder Nein, ein klarer Zaun, schwarz oder weiß, an dem du für dich festmachen kannst, wie viel Tatendrang hast du? Oder ist das schon eine Sucht? Denn nochmal, es wird irgendwann der Tag kommen, wo du dich entscheiden musst, wie willst du deinen Lebensabend bestreiten? Und irgendwann musst du dich von deinem Unternehmen trennen. Irgendwann musst du es in die Hände und Geschicke einer anderen Person übergeben. Außer du willst es halt komplett abfackeln. Aber bist du dafür angetreten, dass du einfach abschließt gehst und wie? wohl cool ja nicht? Und da das Maß zu finden und auch frühzeitig für sich zu prüfen, egal welchen Alter ist, nochmal, für mich persönlich ist klar, ich werde dieses Thema hier bis zu meinem 40. Geburtstag machen. Ich bin jetzt 33 Jahre alt, Sieben Jahre, würde mich dieses Thema noch begleiten. Danach muss ich etwas anderes machen, damit ich mir selbst auch treu bleiben kann. Das ist für mich einfach ein Punkt, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin bereit, alle Energie in dieses Thema zu packen, und dann möchte ich einen Strich ziehen. Deswegen suche für dich das passende Maß, um das glatt zu ziehen. Fassen wir also drei wichtigste Punkte noch einmal zusammen. Erstens, es geht um dich. Zweitens, dein Ziel gibt den Weg vor. Und drittens, Sucht ist eine Gefahr. Die Schulnotiz dieser Folge findest du unter reikadede 654. Alle Links und Inhalte habe ich dir zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Der hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfer jemand. Teil diese Folge!